0: Ja, du musst halt beides gewährleisten. Ja, genau. Also ich finde, du musst du musst gewährleisten, dass der Mitarbeiter sagt, hey, ich habe richtig Bock. Du musst aber ihm auch zeigen, für was er Bock haben sollte, inwieweit er dem Kunden mit seinem Tun hilft. Das ist natürlich auch das Wichtige. Du kannst jetzt nicht sagen, hey, lieber Mitarbeiter, komm her, lass dich mal ein bisschen Bauchpinseln. pinseln. Heute übrigens kommt ein Masseur vorbei. Das ist zwar alles gut und nett, aber am Ende des Tages muss der Mitarbeiter auch wissen, wofür er das macht. Mhm. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, ihn nicht nur damit zu motivieren, dass du sagst, hey, du hast hier ganz, ganz viel Benefits, sondern auch zu sagen, hey, wenn du motivierst, bist, dann bringst du dem Kunden das und das und das und das. Und das ist eigentlich das, was, was ja am Schluss raus die Win-Win-Situation für mich als Unternehmerschaft und für ihn als Mitarbeiter.
1: Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Rateitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe von Auf einen Kaffee mit. Und äh, viele Leute denken ja immer bei meinem Firmennamen, äh, dass ich mich ausschließlich mit Projekten von Unternehmen in Richtung Kunde und zurück kümmere. Stimmt aber gar nicht. Zumindest in 50 Prozent, sage ich mal, kümmere ich mich auch darum, dass die Mitarbeiter gut miteinander arbeiten können und dass die mit motiviert sind. Und genau zu diesem Thema habe ich heute jemanden eingeladen, einen sehr netten Gast. Und ich treffe mich heute auf einen Kaffee mit Florian Werner. Hallo Florian.
0: <lacht> Hallo Oliver, grüße dich
1: freue mich, dass es endlich geklappt hat und wir es hinkriegen, diesen Podcast jetzt aufzunehmen. Mm -hmm. Erzähl doch einfach mal ein bisschen was zu dir. Was steht auf deiner Karte? Was steht auf deiner Webseite? Was <lacht> du
0: ein? Ja, auf meiner Karte steht in erster Linie links oben der Firmenname. Das ist die Agentur Dreibein. Wir sind eine Werbeagentur. Wir sitzen so, stellt euch einfach Deutschland vor und ganz rechts unten sozusagen sitzen wir. Das heißt Tiefste Oberpfalz. Wir sind, eine, also gestartet sind wir als Werbeagentur. Und mittlerweile verstehen wir uns als Agentur für strategisches Design und Enterprise-Websites. Und wir machen alles, was im Web stattfindet, was relativ groß ist, was ein bisschen spezieller ist, wenn es Richtung Portale geht und ähnliches. Und im Bereich Design viel Konzeption, viele Ideenfindungen für unsere Kunden, die im Bereich Industrie zum Beispiel, Gastronomie größtenteils beheimatet sind und mittlerweile auf ganz Deutschland verteilt sind. Wir haben ein Team aus mittlerweile 14 Mitarbeitern und die sitzen alle zentral bei uns hier im Standort in Cham.
1: Schön. Ähm, zum Thema Dreibein, da hattest du noch eine lustige Geschichte erzählt, weil ich gesagt habe, Dreibein, Dreibein <lacht> und dann hast du erzählt. Ja, wir kriegen diese Frage relativ
0: häufig gestellt, gerade beim Ersttermin bei Neukunden, die dann fragen, Dreibein, ganz ehrlich, wie seid ihr denn auf diesen Namen gekommen? Und die Geschichte dahinter ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, wenn man unser Logo um 90 Grad dreht, bekommt man einen Melkschimmel. Was ist das Besondere an einem Melkschimmel? Ein Stuhl mit vier Beinen kann wackeln, mit zwei er um, und mit drei steht er immer stabil. Und wir sagen immer, Genauso soll es im Marketing sein, egal wie stark der Mitbewerber oder wie bewegt der Markt ist, das eigene Marketing sollte immer stabil auf drei Beinen stehen. Und das Schöne an diesen Geschichten ist natürlich auch, wir als Menschen, wir merken uns Geschichten unglaublich gut und wenn ich dich entsprechend morgen frage, du weißt es noch und wir haben uns glaube ich vor ein paar Wochen oder vor ein paar
1: Monaten getroffen, ja. du weißt es wahrscheinlich immer noch. Ja klar. <lacht> und ich fand das einmal schön, weil es <lacht> eben genau um diese Geschichten geht, deswegen fand ich das so nett, obwohl ich glaube ich in Erinnerung habe, dass es auch Melkscheme gibt, die eigentlich nur ein Bein haben, die man sich aber umschnallt, das ist dann auch wieder schwierig. <lacht> Das ja, das stimmt. Aber du sollst ja dein Marketing ja auch nicht auf den Rücken schneiden. Sehr gut. <lacht> Für alles eine Antwort. Genau, du hast ja gesagt, wir haben uns kennengelernt vor ein paar Monaten, gefühlt war das jetzt, das war auch eine Online-Marketing-Konferenz, auf der ausschließlich Geschäftsführer von Online-Agenturen sozusagen waren. Ich habe da einen Vortrag gehalten. Genau. Ähm, und wir sind gleich ins Gespräch gekommen und du hast mir, äh, also jeder hat das so erzählt, was macht ihr so? Und ich habe halt erzählt, Kundenbrille, bla bla bla, aber auch zusammenarbeiter der Mitarbeiter. Und dann sind wir relativ mhm. schnell ins Gespräch gekommen und du hast mir ziemlich witzig erzählt, wie du seine Mitarbeiter behandelst oder was du manchmal so mit denen machst. Mhm. Weißt du noch das Beispiel? Das war irgendwas mit dem Kino.
0: Ja, es gibt da ganz ganz verschiedene Beispiele, die wir machen. Also im Prinzip ist ja die Herausforderung, also es heißt immer, man darf seine Mitarbeiter oder man muss seine Mitarbeiter nicht motivieren, sondern man darf sie nur nicht demotivieren. Ich finde aber schon mal, dass man in gewisser Weise immer mal wieder positiv an seine Firma erinnern darf und wir gehen da Wege, wie zum Beispiel wenn wir wissen, dass Kollegen entsprechend ja mal beim Essen sind, wo du entsprechend dann einfach mal anrufst und sagst, hey, ich weiß, dass meine beiden Kollegen oder mit oder der Kollege mit deren Begleitung sozusagen gerade irgendwo hinten bei euch auf einem Tisch sitzt, ich lasse denen einfach mal einen Cocktail spendieren oder ich lass vielleicht einfach mal eine Nacht in einem Wellnesshotel springen, wenn ich weiß, dass die entsprechend jetzt schon lange, lange Zeit nicht mehr viel voneinander hatten, weil der Kollege zum Beispiel nebenbei ein Studium macht oder ähnliche Geschichten, da wo du einfach immer wieder schaust, wie kannst du dich das Arbeitgeber einfach positiv in deren Leben
1: ja einbringen sozusagen. Total krass. Also ich habe damals auch da gesessen, du bist aus dermaßen, wie soll ich sagen, du hast aus den Augen gestrahlt und hast das erzählt. Dann habe ich gedacht, Mann, das scheint kein marketing zu sein. Der Mann lebt das wirklich. Und das, das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, lass uns mal in meinem Podcast sprechen, weil ich glaube, das ist mhm. ein Problem oder eine Herausforderung, die ich da draußen sehr, sehr selten sehe. Also dass das sozusagen... Mitarbeiter einen Bezug noch zum Unternehmen haben oder das Unternehmen, den pflegt, außer einmal im Monat das Geld überweisen zu lassen, äh, erlebe ich leider viel zu oft. Also Es ist auch
0: schwierig, finde ich. Also Es ist ja so, wenn du einen Mitarbeiter motivieren willst, wie machst du das klassischerweise? Du überzeugst den irgendwie klassischerweise mit mehr Gehalt, mit Bonusleistungen und so weiter. Mhm. So Was passiert dann? Du gibst dem mehr Gehalt im ersten Monat. Wuhu, ich freue mich. Mhm. Was passiert im zweiten Monat? Naja, die Freude geht schon zurück. Und was passiert vielleicht nach zwölf Monaten? Oh, Jetzt warum warum kriege ich denn jetzt keine Gehaltserhöhung mehr? Und dann demotivierst du den plötzlich mit eigentlich einer Intention, die positiv war. Und sowas finde ich immer ganz, ganz gefährlich. Klar, das ist Gehälterzahlen, die deinen Mitarbeiter ähm, im Endeffekt motivieren, die ihm ein gutes Leben ermöglichen. Aber ich finde immer, mit Geld motivieren ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Genauso mit Freizeit motivieren. Mhm. Klar, du freust dich über einen freien Tag. Meine äh, Mitarbeiter haben heute zum Beispiel einen Brückentag. Da freut sich jeder drüber. Aber das ist sinnvoll, weil heute erreichen wir von unseren Kunden fast keinen. Ja. Aber... Wenn du dann irgendwie probierst, über zusätzliche Bonustage oder Ähnliches den Mitarbeiter zu mutieren, ich finde das ganz, ganz schwierig, aber über so kleine emotionale Geschichten, wo du dir als Mitarbeiter denkst, so hey, ich bedeute dem was, ich bedeute der Firma was,
1: da finde ich, kannst du viel, viel mehr Eindruck bei den Mitarbeitern hinterlassen. Ähm, ja, da könnte man jetzt natürlich eine böse Stimme sagen, ja, einmal im Jahr ein Cocktail ausgegeben ist natürlich billiger als eine Gehaltserhöhung. <lacht> <lacht> ja, korrekt. Das ist natürlich so, aber es
0: bleibt ja nicht bei diesem einen Cocktail. Ich finde, du musst außenrum natürlich auch schauen, dass es braucht. Also ich könnte dir jetzt hier wirklich zahlreiche Beispiele Dann aufstellen, mal. Was, du in, gerne, also, <lacht> was du innerhalb der Firma machen solltest. Ein ganz, ganz großer Fan bin ich zum Beispiel von, holt euch Stehtische, holt euch Stehtische für eure Mitarbeiter. Ich glaube, wir haben jetzt... Doch, stimmt nicht. Wir haben einen einzigen Arbeitsplatz, das ist aber unser Fotograf, der springt quasi die ganze Zeit hoch und runter. Aber ansonsten haben wir überall Stehtische. Ich finde, es ist eine Investition in den Mitarbeiter, die musst du mittlerweile als Unternehmen machen. Genauso holt euch ordentliche Stühle. Und das geht natürlich noch viel weiter im Bereich der Mitarbeitermotivation, wo du sagst: ähm, kostenlose Getränke, kostenloser Kaffee. Wir haben jeden Mittwoch gibt es bei uns kostenloses Obst von Biobauern. Das sind einfach mittlerweile Selbstverständlichkeiten. Und klar, der Cocktail ist das eine, aber das Außenrum das ist das andere. Aber das Gefährliche an diesem Außenrum ist ja immer, es wird irgendwann normal. Mhm. Und um dieses Normale quasi irgendwo ein bisschen wegzubekommen, musst du schauen, wie kannst du aus diesem Normalen ab und zu mit so einem kleinen Peak herausstechen. Und der muss nicht immer viel kosten. So ein Cocktail, der kostet nichts. Aber im Vergleich zu dem, was du dann oder wo der Mitarbeiter weiß, was du dann für einen Aufwand dahinter hast. Das heißt, du musst ja erstmal rausfinden, wo geht dir heute Abend hin? Ähm, wo sitzt der? Wen könntest du anrufen? Und das ist das, was der Mitarbeiter eigentlich sehr, sehr, sehr viel mehr schätzt, als das, was am Schluss vielleicht entsprechend übrig bleibt. Oder äh, wir hatten letzte Woche zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die krank war, wo wir gesagt haben, komm, wir schicken jetzt einfach mal einen Blumenstrauß heim und wünschen ihr einfach gute Besserung und sagen ihr, ja, hey, wir denken noch an dich. Das ist ich glaube, lass mich lügen, 20, 30 Euro, was dieser Blumenstrauß kostet, aber der Gedanke, mhm. hey, wir denken an dich, hey, wir freuen uns wieder, wenn du
1: da bist, das ist doch viel, 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 viel mehr wert als diese paar Euro. Glaube ich auch. Also vor allen Dingen, es ist ja eine wirkliche Beziehung zum Kunden. Also das Thema, was ich ja immer habe, ist, dass viele Unternehmen die Beziehung zu ihrem Kunden, äh, zu Mitarbeiter, die Beziehung zu ihrem mhm. Kunden verlieren und äh, viele Unternehmen, beobachte ich auch, verlieren eigentlich die Beziehung zu ihren Mitarbeitern.
0: Ja, du musst halt beides gewährleisten. Ja, genau. Also ich finde, du musst, du musst gewährleisten, dass der Mitarbeiter sagt, hey, ich habe richtig Bock. Du musst aber ihm auch zeigen, für was er Bock haben sollte, inwieweit er dem Kunden mit seinem Tun hilft. Das ist natürlich auch das Wichtige. Du kannst jetzt nicht sagen, hey, lieber Mitarbeiter, komm her, lass dich mal ein bisschen Bauch pinseln. Heute übrigens kommt ein Masseur vorbei. Das ist zwar alles gut und nett, aber am Ende des Tages muss der Mitarbeiter auch wissen, wofür er das macht. Mhm. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, ihn nicht nur damit zu motivieren, dass du sagst, hey, du hast hier ganz, ganz viel Benefits, sondern auch zu sagen, hey, wenn du motiviert bist, dann bringst du dem Kunden das und das und das und das und das ist eigentlich das, was, was ja am Schluss raus die Win-Win-Situation für mich als Unternehmerschaft und für
1: ihn als Mitarbeiter. Ähm, genau, das, das beobachte ich aber in größeren Unternehmen oft eben nicht, dass sozusagen das Endergebnis der Arbeit manchmal so zersplittert ist auf sieben Abteilungen, dass die mhm. Einzelnen gar nicht mehr wissen, was sie wirklich beitragen und deswegen fehlt dann auch sozusagen der Stolz manchmal auf die eigene Arbeit.
0: Ja, das stimmt das stimmt. Also was wir hier ganz explizit eingeführt haben, übrigens die, die Einladung wirklich an alle Hörer, macht das nach, das ist so eine mega kleine Investition, die so viel bringt. Ähm, wir haben unsere, also eigentlich heißen die, kommen aus den Staaten, eigentlich heißen die Cards of Honor. Mhm. Das sind eigentlich nur so etwas größere Visitenkarten, Format, ich glaube A7 und hinten stehen eigentlich nur drei freie Felder drauf. Für, von mein kleines Dankeschön an dich. Und bei uns heißen die nicht Cards of Honor, sondern wir sind intern, ja, ein bisschen rauer, ein bisschen direkter im Umgangston. Da heißen hat ein geiler Scheiß. Und <lacht> wir machen es so, beziehungsweise wir machten es so, dass wir quasi Montag jeweils fünf Karten ausgeteilt haben und bis Freitag jeden Tag dürfte quasi eine geschrieben werden. Mhm. Und das ist das, um genau diese, diese wie soll ich sagen, dieses Inten oder dieses Denken, dass du den Kunden aus den Augen verlierst, um das wieder ein bisschen zurückzuführen. Das ist einfach ein anderer Kollege, der mir sagt, du vielen Dank, dass du das und das gemacht hast. Das hat es mir jetzt sehr viel leichter gemacht, bei dem Kunden dieses Projekt zum Beispiel einzuführen und ähnliche Punkte. Und da ist es aber auch wieder so, wir werden jetzt diese Thematik wieder ein bisschen ändern. Das wird sich jetzt wahrscheinlich auf eine Karte in der Woche reduzieren, mhm. weil du natürlich immer schauen musst, solche Geschichten werden dann auch wieder normal. Das heißt, du freust dich dann nicht mehr so sehr über
1: die Karte, sondern denkst, ach, guck mal, schon wieder eine. Und da musst du immer dranbleiben und immer dranbleiben. Ähm, das ist sozusagen, äh, jeder Mitarbeiter kriegt fünf Karten und die musste er äh, sozusagen vergeben an andere Leute. Also er muss nicht, er sollte. Ähm, wenn er das fünfmal in der Woche nicht geschafft
0: hat, sich einmal quasi am Tag bei einem Mitarbeiter zu bedanken, dann ja, hat er grundlegend was falsch gemacht in dieser Woche. Aber es war halt einfach immer dieses, in Bayern sagt man, nicht geschimpft ist gelobt genug sozusagen. Also auf, auf gut oberpfälzerisch, nicht geschimpft ist gelobt, no. Und ähm, das ist wirklich ganz, ganz gefährlich. Also ich finde allgemein in der momentanen Gesellschaft, wenn du... Ähm, wenn du zufrieden bist, dann sagst du es null Menschen. Mhm. Wenn du begeistert bist, dann sagst du es vielleicht zehn Menschen und wenn du nicht begeistert bist, was machst du dann? Du sagst es 30 Menschen. Ja. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation, weil im ganzen Arbeitsalltag sagst du dann vielleicht, wenn du mit deinem Mitarbeiter zufrieden bist, es sagt dir keiner. Du sagst, ja, der macht einen guten Job, kriegt am Ende des Monats sein Gehalt, ist ja toll, aber Du musst dem Mitarbeiter auch mal einfach sagen, hey, vielen Dank, dass du heute noch zwei Minuten länger geblieben bist und das noch kurz fertig gemacht hast. Das hat mir zehn Minuten gespart. Und das sind Kleinigkeiten, aber mhm. aus dem Grund, also diese Cards of Honor sind richtig, richtig geil. Man muss dann entsprechend eben auch dranbleiben. Wir haben es jetzt so, ich glaube, ein gutes Jahr mittlerweile im Einsatz. Aber man muss dann auch schauen. Vielleicht korrigiert man dieses mal ein bisschen, vielleicht macht man die Karten weniger, vielleicht nutzt man die anders, vielleicht macht man einen Lobesport sozusagen am mhm. Eingang, da gibt es ja die die ganz verschiedene Varianten für diesen einen Einsatzzweck. Wichtig ist nur, es zu machen, dem Mitarbeiter zu sagen,
1: für was man ihm dankbar ist und welchen Nutzen er eigentlich seinen Kunden bringt. Äh, Finde ich großartig, das war damals auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, äh, jetzt spätestens der zweite Punkt, wo du bei mir einen Podcast musst, <lacht> ähm, weil das tut man ja so selten, einfach mal zu sagen, äh, danke, weil. Ähm, mhm. das geht halt manchmal im Tagesgeschäft unter, keiner hat irgendwie Zeit, alle hetzen hin und her und draußen immer noch 300 E-Mails im Posteingang und dann äh, ja, das bleibt stimmt. das halt äh, über. Aber wie ist denn das bei euch? Äh, ha habt ihr Seid ihr ganz entspannt bei der Arbeit, deswegen bleibt dann Zeit für so ein Kokolos. Also das war jetzt ein O-Ton von, von jemandem, an den ich gerade denken muss, der einen relativ äh, harschen Führungston hat. Der würde wahrscheinlich sowas sofort sagen. Was, was soll der Quatsch? Äh, mhm. Könnt ihr gerne in ihrer Freizeit machen.
0: Ja, also tatsächlich ganz im Gegenteil. Also wir, wir sind Werbeagentur und wer Agenturen kennt oder da schon mal gearbeitet hat, der weiß, dass es da teilweise ganz schön stressig werden kann. Ähm, gerade wenn es irgendwie vor einem Lounge steht oder ähnliches, wenn du weißt, hey, morgen geht ein großes Projekt online oder du hast eine große Printkampagne, die irgendwie einen starken Du hast, in dem Moment, da braucht man nicht lügen, du hast da richtig, richtig Stress. Mhm. Und es geht auch den Mitarbeitern so. Aber wichtig ist, dass du entsprechend, es gibt ja Stress und es gibt Stress. Also es gibt positiven Stress und es gibt negativen mhm. Stress. Und in dem Moment, wo du halt vorher dieses Teamgefühl aufgebaut hast, dieses Gefühl der, wo, der Dankbarkeit, wo jeder jedem Kollegen quasi vertraut, dann kann so ein Stress auch sehr, sehr schnell ins Positive schwappen. Und dann macht es denen Spaß, dann ist es richtig, richtig cool. Mhm. Und es ist ja auch so, dass wenn du wenn du Kinder beim Fußballspielen zuschaust und die sind in der 85. Minute und das steht 1 zu 2, klar haben die Stress, aber die haben ja auch positiven Stress. Das heißt, die freuen sich, die sind voll dabei. Und genauso finde ich, muss es in der Firma auch zugehen. Klar kannst du Stress haben, aber wenn du vorher ein paar Minuten investiert hast, ist dieser Stress vielleicht positiv und Mitarbeiter sind vielleicht proaktiver. Das heißt, sie sorgen schon im Voraus dafür, dass vielleicht dieser Stress gar nicht entsteht. Und da muss einfach entsprechend dahinter geblieben werden, weil es bringt nichts, sich im Nachhinein aufzuregen, sondern ich muss halt immer schauen, was kann kann ich vorher dagegen tun? Wie kann ich vorher diesen Teamzusammenhalt stärken, dass dieser Stress vielleicht auch positiv wahrgenommen wird?
1: Mhm, kann ich verstehen, finde ich super. Ähm, genau das wäre auch der richtige Einwand für den Herrn, an den ich ja gerade denke, der hoffentlich hier zuhört. Dann hört das schon. Also, es, ähm, <lacht> ist, natürlich die Traumvorstellung.
0: Ne? Du musst natürlich dann entsprechend schauen, wie ist es bei manchen Projekten? Das kann bei uns auch mal vorkommen, dass du entsprechend mal den Tag zwei, drei Stunden länger bleiben musst. Aber ich, ich finde immer so, wir waren vor, boah, lass mich lügen, ich glaube, zwei, drei Wochen auf einer coolen Veranstaltung, wo es um das Thema Work-Life-Balance ging. Und der hat da so einen schönen Spruch gebracht. Und zwar, wenn du als Kind auf der Wippe warst und du warst irgendwie mit deinem Gegenüber so auf der Wippe im genauen Gleichgewicht. Ja. Und du warst so wirklich genau auf einer Ebene, dass ich nicht auf und runter bewegt, hast du dann jemals zu deinem Gegenüber gesagt, du, geiler Tag mit dir. Super. <lacht> nee, du brauchst Abwechslung, du musst mal rauf, du musst mal runter. Und ich finde, genauso soll es im Job ja auch sein. Also klar hast du Stressphasen, das ist natürlich auch geil, aber du musst natürlich auch deine Phasen haben, wo du solchen Kokolores in Anführungszeichen auch mal machen kannst. Ja. Wo du vielleicht mal sagst, komm, wir lassen heute die Arbeit mal ein bisschen äh, eher liegen und wir gehen vielleicht, werden wir Montag machen, zum Beispiel auf dem Frühlingsfest, mehr gemeinsam mit dem Team. Mhm. Klar, kostet ein paar Minuten Zeit, aber das ist es definitiv wert, weil in den Stressphasen holst du das locker wieder rein. Ähm,
1: sehe ich genauso, ist auch genau das, was ich beobachte. Ähm, aber trotzdem gibt es ja noch in, in vielen Unternehmen, wie soll ich sagen, äh, ab einer bestimmten Größe, habe ich so das Gefühl, ähm, Mitarbeiterschaft entkoppelt sich manchmal so vom Unternehmen. Also die kriegen halt mhm. dann so einmal im Monat das Gehalt bezahlt und dann, dann weiß man halt, wo man noch hingeht im Zweifelsfall. Aber ja, manchmal <lacht> ja. arbeiten ja viele, klassische Unternehmensberatung, die Großen, da arbeiten die Mitarbeiter ja auch noch beim Kunden vor Ort und kommen dann einmal im Monat mhm. vielleicht ins Büro. Und da ist es ja gerade super wichtig, dass man die Beziehung hinkriegt zum Unternehmen und, und sich Fall. da vor allen Dingen mal Gedanken also das sind
0: sind also immer die größten zwei Unternehmenskiller, M&Ms, also Meetings und Manager, <lacht> wo man immer an, diesen, an diese Punkte denken muss. Also ich, ich kann dir da voll beipflichten, wir gehen ja auch als Agentur relativ viel bei Kunden ein und aus und du spürst es. Du spürst es, wenn du in diese Unternehmen gehst, du merkst schon, du gehst durch die Tür rein und du weißt schon, da sitzt irgendwo einer mit der Handbremse und zieht da dran. Ja. Und du merkst aber auch andere Unternehmen, die... Das hat nicht unbedingt was mit der Größe zu tun, mhm. sondern meistens tatsächlich mit den mit den Managern, die da oben drüber sitzen, mit der Führungsebene, die das vielleicht vorlebt. Und du gehst rein, du hast eine ähnlich große Firma und die sprüht vor Energie. Und das merkst du eigentlich schon in dem Moment, wo du dieses Büro betrittst. Ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber da umgibt diese diese Firmen, umgibt eine gewisse Aura und du weißt genau,
1: die, die reißen was. Das kenne ich. Ähm, das beobachte ich in letzter Zeit halt öfter. Ähm, die Firmen fahren dann in Silicon Valley, sehen da hängen, über ne, die Beispiel, da hängen überall Hängematten rum und alles ist bunt, also streicht mhm. man halt den Konzern hier auch bunt an und hängt Hängematten rein und dann ändert sich halt nichts. Und das ist mhm. halt genau das Ding, man muss es halt schon leben und nicht nur irgendwie einen Anstrich verpassen. Oder so. Genau, und da gibt es ja also dieses typische, hey, äh, lass uns agil arbeiten, wir kaufen uns
0: erstmal einen Kicker. Ja, ja, ja genau. ist, ist ist eine nette Idee, aber äh, ganz ehrlich, denk das mal weiter. Also wir haben jetzt zum Beispiel relativ offene Büroräume, wenn wir da einen Kicker reinstellen, dann ist das vielleicht ganz geil, aber es hält die meisten anderen Kollegen wahrscheinlich effektiv wahnsinnig von der Arbeit ab, wenn es da oben die ganze Zeit klickert. Mhm. Und ähm, solche Geschichten musst du halt überlegen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und Mitarbeiter nur irgendwie zu motivieren, indem du ein schönes Arbeitsumfeld schaffst, ist zwar toll, aber du musst halt immer alle Schritte abdecken. Du darfst halt entsprechend nicht nur in die eine Richtung trainieren, sondern du musst halt entsprechend schauen, dass du dein Team in allen Bereichen trainierst und dann wird das Ganze entsprechend erfolgreich.
1: Nur das ist halt äh, Arbeit, ne? Das, das, ja, das, das geht halt nicht so, jetzt machen wir Plan 7b und dann geht das die nächsten zehn Jahre, sondern man muss ja dauernd nachkorrigieren, ja. sagst du ja auch selber, dass eher die Karten, vorher waren es so viele, jetzt ist nur noch eine, aber mal weiter und man probiert halt rum.
0: Ja, genau. ich finde, du musst da immer ganz, ganz krass dranbleiben. Also es gibt ja, aus dem Bereich der Pflanzen bin ich ein großer Fan davon, es gibt ja diese Engpass-Theorie. Und die Engpass-Theorie, die besagt quasi, dass eine Pflanze beliebig viel von allen anderen Nährstoffen haben kann. Wenn ein einziger fehlt, dann wird diese Pflanze nicht weiter wachsen. Und genauso, finde ich, ist es ja auch in einem Unternehmen. Du hast immer einen Engpass. Mhm. Und dieser Engpass kann zum Beispiel sein, vielleicht sogar die Hängematte. Er kann aber auch einfach sein, dass... Bedürfnis nach Lob, das Bedürfnis nach Anerkennung, dass äh, die freie Zeiteinteilung oder ähnliches und das ist immer so der Punkt: Wo ist gerade mein Engpass? Und dann muss ich an diesem dran bleiben. Und das ist das, was viele große Unternehmen meiner Meinung nach tatsächlich oft falsch machen, dass sie ganz, ganz viel von cooler Umgebung, von coolen Flair reinbringen in die Büroräume, mhm. aber ihr Engpass vielleicht eigentlich ganz woanders liegt. Das kann vielleicht das Bedürfnis nach Anerkennung sein. Und das befriedigst du halt einfach nicht mit einer Hängematte.
1: Wie war, wie war? Das hätte man nicht schöner sagen können. Ähm das Verrückte ist. Ich stelle mir jetzt eine ketzerische Frage: Wer ist eigentlich für für das Wohlgefühl der Mitarbeiter zuständig im Unternehmen?
0: Ganz klare Antwort: Der Unternehmer selber würde ich sagen. Also es gibt ja mittlerweile echt Stellen, die heißen da aller viel gut Manager und weißt du geil. Aber, aber das habe ich gehört, ähm, ist nur der
1: neue Name für äh, Personalverantwortliche.
0: <lacht> es
1: könnte sein wie
0: der Facility Manager von Haus so sozusagen. <lacht> ja. Ne, also meiner Meinung nach tatsächlich ganz, ganz klar, der Unternehmer, der muss das vorleben, der muss das aber auch weitertragen, also das ist für uns gerade momentan wirklich eine große, große Challenge, wir sind, also uns gibt es seit 2012, also wir sind jetzt zwar dem Startup-Alter entwachsen, aber einfach noch nicht allzu alt und wir sind jetzt mittlerweile gut gewachsen und du kannst es mit vier, fünf Mann, kannst du das noch gut selber machen, auch mit sieben, acht, aber irgendwann so mit zehn, elf kommt so die Grenze, da musst du sowas weitergeben. Du musst entsprechend das deinen Mitarbeitern vorleben und die müssen selber auf solche Ideen kommen. Und das ist für uns gerade wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung, weil es geht ja quasi nicht darum, du kannst ja dafür keinen Prozess schreiben. Du kannst nicht sagen, ich schreibe einen Prozess, wenn Mitarbeiter länger als eineinhalb Wochen krank, schicke eine Blumenstrauß. Ja, weil dann ist es nichts mehr Besonderes. Dann <lacht> fehlt auch diese komplette Emotion. Und das ist was, das finde ich ganz, ganz schwierig, sowas weiterzugeben. Und auch für uns ist das momentan eine, eine ganz, ganz große Herausforderung, auf die ich dir aktuell gerade Tatsächlich keine
1: Antwort geben kann, wie du sowas dann machst. Ja, da muss man, das hängt ja auch von den Menschen ab. Äh, jede Firma ist ja anders. Ich meine, wir sind ja beide relativ viele. Äh, da muss man einfach wahrscheinlich gucken und mit logischem Menschenverstand und wahrscheinlich mit viel Bauchgefühl rangehen. Schön, mhm. wie du das sagtest, das ist eben kein Prozess, den man so festschreiben kann. Also.
0: Ja, richtig. Also, ich finde, ähm, gerade in der Werbung, wir sind ja wirklich ganz, ganz massiv auf das Thema Emotionen getrimmt. Und. Jeder kennt es, also jeder sagt ja, 20% sind rationale Entscheidungen, 80% sind emotional. Aber wenn es darum geht, den Mitarbeiter glücklich zu machen, was machen wir? Wir machen rational. Und das ist das, du hast es gerade ganz, ganz schön gesagt, mit einfach mal auf den Bauch hören. Und ich finde, das ist so ein Erfolgsgeheimnis, wo viele Unternehmer sich nicht trauen, das vielleicht einfach mal auszuprobieren, einfach mal auf den Bauch zu hören, zu sagen, hey, ich schalte mal den Kopf aus, ich lasse einfach mal meinen Bauch sprechen und überlege mal, was würde meinen Mitarbeitern gut tun, ohne jetzt irgendwelche rationale Themen da entsprechend wieder reinspielen zu
1: lassen, weil dann steht wieder der Kicker oben. <lacht> ja, äh, ja, ja, ähm, Das Verrückte ist, es gibt ja Führungskräfte-Seminare da draußen, äh, wo Führungskräfte lernen, wieder aufs Bauchgefühl zu hören, wo ich immer denke, was mhm. haben die in den letzten Jahren gemacht? Also man kann halt nicht alles in meine Excel-Tabelle quetschen. Kann man vielleicht schon, ist mhm. vielleicht eine Frage des Aufwandes. Im Zweifelsfall ist sie nachher so komplex, dass sie dann wieder keiner richtig versteht und dann hat man auch wieder ein Problem. Ja, aber Excel ist halt auf dieses Rationale ausgelegt ja, ja, ne? Keine Excel-Tabelle dieser Welt berücksichtigt irgendwo Bauchgefühl. <lacht> Ach, der Bauchgefühl-Faktor 7b, da lassen sich äh, kluge, kluge Excel-Leute wieder irgendwas einfallen und dann denkt man, man hätte das, das Bauchgefühl stimmt. ja in der Zelle A7. Ähm. Ich habe da letztens was gelesen,
0: ich glaube, der Kopf kann, lass mich lügen, ich glaube, 2kb pro Sekunde, also an, an Datenmengen verarbeiten und ich glaube, dein Bauch hier in Anführungszeichen, also quasi dein, dein emotionaler Verstand kann irgendwie 16mb pro Sekunde verarbeiten, also das nur mal als quasi, wie schnell kannst du da Entscheidungen treffen. Ja. Und das heißt, in dem Moment, wo du so eine Excel-Tabelle machen würdest und du würdest Bauchgefühl Faktor 7b reinschreiben, hast du schon darüber nachgedacht, aber quasi mit der 2-Kilobit-Leitung. Wo vorher quasi die 16... Also jeder, der sich mit Internet ein bisschen auskennt, der weiß
1: jetzt, wo das Problem liegt. Ja, eindeutig. Also für die Leute, die sich mit dem Internet und der Geschwindigkeit nicht so auskennen, 2-Kilobit ist nicht so viel. Nee. <lacht> ähm, ja, das, das Verrückte ist aber... Wie soll ich sagen? In manchen Unternehmen ist die Firmenkultur ja so ein bisschen angstgeprägt sozusagen. Ich muss ja alles, was ich entscheide, muss ich absichern. Ich muss für alles mhm. eine Excel-Tabelle haben. Ich muss dann nachher, falls die Revision mal kommt, muss ich ja sagen können, hier, deswegen habe ich das so entschieden. Wenn die Revision mhm. kommt und ich sage, mh, ich habe diese Firma, ich habe Monsanto gekauft, weil ich hatte so ein Bauchgefühl, dann äh, kann das Diskussionen bei der Aktionärsversammlung auslösen. Ja, das stimmt. Ja, ähm, wie man es macht. Also eigentlich ist es ja ganz einfach. Man muss nur mal sich fragen, wie hätte ich denn gern, oder? Oder
0: Mhm, das stimmt. Ich finde, du musst ja einfach nur mal schauen, welche Vorbilder gibt es denn so im Alltag, gerade für solche für solche Maßnahmen, die du da einführst. Und ich finde, ein ganz gutes Beispiel ist tatsächlich irgendwo so eine Fahrschule. Also was passiert bei einer Fahrschule? Du hast ja deinen Praxisunterricht, aber du sitzt links auf diesem Fahrersitz, der lässt dich links vorne einsteigen, dieser Fahrer, mhm. und setzt sich rechts daneben, vermittelt dir aber ein wahnsinniges Gefühl dieser Sicherheit. Mhm. Und das ist viel, finde ich, was Unternehmer halt häufig falsch machen. Die setzen ihre äh, Mitarbeiter nicht mal irgendwie auf den Rücksitz, sondern die sitzen in den Kofferraum mit verbundenen Augen und dann heißt's, hey, macht das mal nach, was wir hier vorne entsprechend vormachen. Und Du kriegst vielleicht noch irgendwo einen Prozess an die Hand, der dir genau sagt, was du wann machen musst, dass du links das Lenkrad drehst, wenn du links fahren musst, aber die lassen dich nicht machen und ich finde gerade bei solchen Prozessen, wenn es ums Thema Mitarbeitermotivation geht, wenn du Mitarbeiter hast, die quasi irgendwo so zweite, dritte Führungsebene sitzen und die einfach sagen, ich muss meine Mitarbeiter unten drunter mal ein bisschen auf die emotionale Schiene motivieren, dann müssen die auch gewisse Freiheiten haben, dann musst du die links vorne auf dem Fahrersitz setzen, musst sagen, mach mal, ich gebe dir aber gleichzeitig als Unternehmer irgendwo die Sicherheit. Ich habe mein Bremspedal und ich wäre für dich da, wenn ich merke, das Ganze läuft irgendwo in eine andere Richtung. Aber wer weiß, du vielleicht findet dir Routen, die die kanntest du vorher noch gar nicht. Die viel schneller. sind. Ja genau, die viel, viel schneller sind, die viel besser funktionieren, aber wichtig ist doch einfach, lass den doch mal machen und gib dem nicht irgendwie künstliche Bremsen vorne weg, weil dann funktioniert das Ganze nicht und was passiert bei so einer Fahrschule, da sitzen mittlerweile ein, zwei Fahrschüler ja auch irgendwo auf den Rücksitzen mhm. und die nehmen das Ganze gleich mit, also wenn du solche Motivationen einführst, dann nimm doch auch gleich andere Mitarbeiter mit von der zweiten, dritten Führungsebene, wo du sagst, komm, schaut euch mal das Ganze an, wie ich das heute mache, Da machst du ein kurzes Stand-Up-Meeting vielleicht ein, zweimal in der Woche, wo du deine Maßnahmen in dieser Woche mal kurz durchgehst und nimmst die gleich mit. Mhm. Also solche Taktiken finde ich viel, viel besser, als einfach irgendwelche Prozesse einzuführen, weil das ja, man, man kann sich auch zu Tode äh, Prozessen auf gut Deutsch Ja, ja
1: definitiv. Also ich, ich habe mal einen Workshop gemacht, äh, da ging es genau darum, äh, bei einem Unternehmen, die hatten wirklich alles haarklein in Vorschriften, äh, Prozessen, Nummern mhm. und äh, de facto in dem Workshop kam nachher raus, dass weder jeder alle Prozesse kennt, noch die einhält. Äh, allein die Bewertung, äh, Ampelsystem, äh, wie wird dieser Prozess eingehalten von deinen Kollegen? War totale Offenbarungseid, also niemand kannte die, keiner hat die eingehalten, die waren ja. das Papier nicht wert und, Ganz und das, genau. das macht ja auch nicht. Also ich meine, man kann halt nicht alles aufschreiben und das hält ja Scholzfall halt vom wirklichen Leben ab. Ich finde, ganz wichtig ist, also wir entwickeln mittlerweile für viele Kunden tatsächlich Employer-Brains, also
0: Arbeitgebermarken. und da steht am Anfang immer ein Workshop und dann geht es einfach darum, es werden verschiedene Mitarbeiter eingeladen und es geht erst einmal darum, wirklich so, so Kleinigkeiten zu checken, zum Beispiel, lieber Mitarbeiter, wie würdest du deine Firma XY deinem Nachbarn erklären oder deinen Kindern, die vielleicht gerade sechs Jahre alt sind mhm. und das sind so die Punkte, die gilt es einfach rauszuholen, diese Werte, die vom Mitarbeiter aus dahinter stehen und die einfach in den Vordergrund zu stellen und im Idealfall kommt kein Prozess raus, sondern einfach eine kurze, knackige Checkliste, wo du deinen Markenkernwert hast und deine Markenwerte, ähm, ja, die das Ganze entsprechend umgeben und dann kommt eine Checkliste raus und alles, was du machst, hast du deine fünf Punkte und dann heißt es, ist das Ganze A, B, C, D und falls ja, machst du diesen Vorgang. Falls nein, lässt du es einfach. Mhm. Finde ich viel, viel geiler, als wenn du entsprechend so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine ganz, ganz ausführliche, ähm, ja, Prozessliste hast. Du ähm, kannst dir das gerne bei uns mal anschauen. Ich weiß nicht, kannst du es wahrscheinlich in den Show -Notes dann entsprechend da verlinken. Mhm. Da kann ich mal dir den Link entsprechend zu unseren Werten durchschicken. Mhm, und bei uns ist so, alles, was wir machen, wir gehen halt durch, ist das A, B, C, D, E. Und falls wir überall ein Ja haben, machen wir es. Und falls wir nur ein einziges Mal Nein haben, machen wir es nicht. Und Das macht dir halt oder gibt dir die Möglichkeit, da einfach schnell zu agieren. Und wenn du irgendwie so sagen möchtest, so du, ähm, ich möchte Mitarbeiter motivieren, ich kaufe dem jetzt ein Auto. Dann gehst du durch, ist das A, ist das B, ist das C, stoppt, nein, ist es nicht, mach mal nicht. Mhm. Und so kannst du das Ganze einfach
1: wesentlich verschlanken und musst nicht irgendwelche Prozesslisten. Empfehlen. Ein Traum. Natürlich werde ich das gerne in den Shownotes verlinken, weil äh, ich glaube von so einem Beispiel können viele Unternehmen da draußen profitieren. Nur das hat ja auch was mit Verantwortung abgeben zu tun. Wenn du sagst, du lässt jetzt jemanden auf den Fahrer und du sitzt halt daneben, okay, du kannst noch Bremse drücken, aber vielleicht geht es ja doch in die Hose. Ähm, mhm. ist halt schon Verantwortung abgeben, ja. was viele nicht wollen.
0: Du musst dich ja trauen. Ja. Also im Prinzip, wenn du es nicht probierst, weißt du ja auch nicht, ob es funktioniert. Genau. Und das ist, finde ich, was, das, das musst du lernen. Also ich verstehe jeden, der sagt, ich traue mich das nicht. Ich traue mich nicht, das an einen Mitarbeiter abzugeben, weil es mir selber jahrelang so ging. Weil ich selber einfach auf gut Deutsch irgendwie echt Angst hatte, dass das in die Hose geht, dass es das schief geht. Und Wer denkt, dass das kann schief gehen? Ja, der hat recht, aber du musst es halt vielleicht auch ein, zwei Mal schief gehen lassen. Du musst einfach sagen, okay, kein Kind hat irgendwie das Laufen gelernt, indem du das hingestellt hast und der ging zehn Meter, sondern jeder ist ein paar Mal hingefallen und dadurch haben wir das Laufen gelernt. Aber das sind einfach Punkte, du musst halt deine Mitarbeiter auch irgendwo dieses Vertrauen geben, so hey lieber Mitarbeiter, du darfst diese Fehler machen. Wichtig ist
1: nur, dass sie dir kein zweites Mal passiert. Genau, dazu muss man es aber kommunizieren und offen sein und auch äh, muss, allen muss klar sein, guck mal, wir haben da einen Fehler gemacht. Also wieder Thema Fehlerkultur. Und das ist mhm. ja auch, da gibt es manchmal oft noch viel zu tun. Beim Thema ja, Laufen lernen, da hatte ich äh, den Professor Dück mal hier im Podcast, der sagte, mhm. er hätte manchmal das Gefühl, wenn große Konzerne Startups gründen, dann ist das so ähnlich wie, als wenn die sich an den Rand von der Straße setzen und Leute beobachten beim Fahrradfahren. Und wenn sie das dann genau festgestellt haben, wie Fahrradfahren so theoretisch funktioniert, glauben sie, sie können es. Ähm, mhm, und das, das lernt man dann ja relativ schnell, wenn man dann sich wirklich mal draufsetzt, zum ersten Mal. Also man muss einfach mal hinfallen, sonst wird das glaube ich nichts. Das
0: stimmt. Genau, also das sind einfach Punkte, du, du musst dich halt einfach trauen. Also klar, du kannst
1: in allem, was du machst, kannst irgendwo scheitern, aber wenn du es nicht ausprobiert, weißt, weißt du es auch nicht. Ein, ein schönes Schlusswort, Florian. Das macht mir immer wieder Spaß, total mit dir zu reden. Hast du noch irgendwas, was du den Hörern mit auf den Weg geben willst oder wo du sagst, äh, guck da mal vorbei, da seht ihr was über uns äh, etc.?
0: Ähm, ja klar, also wenn ihr bei uns vorbeischauen wollt, wir haben einen recht äh, guten oder, wie soll ich sagen, gut befeuerten Blog unter Agentur-3bein.de und auch einen eigenen Podcast, also wenn ihr da reinhören wollt, natürlich auch gerne, den findet ihr überall, äh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und ähnliches, einfach unter dem Namen 3Cast. 3cast. Werde ich auch
1: verlinken in den Show Notes. Mir hat es wieder okay. total Spaß gemacht, ich danke dir sehr. Bis bald. Ich danke dir auch, Oliver. Ciao. Ciao.